0: All right. Fait que l'épisode numéro 4. Déjà, déjà l'épisode numéro ça 4. Ça fait oui. un mois qu'on roule ça, ce podcast-là du MREX Collège. Je me présente Nicolai PDG fondateur de l'MREX.
1: Mon acolyte. Kevin Pepin, professeur à la MREX Collège investisseur immobilier. All right. Cette semaine, on parlait de quoi, Kevin? On va parler de mastermind et de mentorat. Oh, oh, yes. Un sujet euh, ça, super intéressant, en fait, euh, où est-ce qu'on va inviter les, les gens? À un peu à se remettre en question et euh, vraiment entamer un cheminement un cheminement sur euh, euh, mieux se développer mais c'est, d- c'est mieux se développer avec des gens en fait. Oui, puis là, il faut comprendre, on parle de deux sujets, le mastermind et
0: le mentorat, exact. c'est deux sujets très différents, souvent les gens les associent ensemble, euh, les... Ils parlent souvent de ces deux sujets-là ensemble en pensant que c'est techniquement la même chose, mais il faut être très clair, c'est très différent. Le, le, le mastermind, c'est vraiment un effet de groupe, c'est avoir un cerveau collectif, si on veut, c'est la définition, euh, la traduction euh, littéraire, si on veut. Puis c'est d'avoir accès au cerveau collectif de ses pairs, euh, d'autres professionnels également, des gens de son entourage, afin d'avoir euh, plus
1: de connaissances pour prendre une meilleure décision. Le mentorat, ça c'est plus... Ben, c'est plus vraiment de trouver les mentors... Vraiment, alentour de nous. Donc, il a différentes manières qu'on va voir de, de trouver du mentorat. Mais, euh, comme toi, par exemple, t'es, 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 un, en fait, t'es le plus grand mentor en ce moment en investissement immobilier au Québec. Ça peut être des mentors au niveau euh, des vendeurs, de, des gens de votre famille, dans des livres. Il y a ouais. plusieurs manières, oui. tu
0: sais, c'est, c'est drôle. La culture du mentorat n'est pas super développée encore ici au Québec, puis en Amérique du Nord. Puis, tu sais, euh, moi, une partie de ma famille qui est asiatique, puis tu sais, en Asie, le mentorat, la relation mentor, mentor et mentoré est extrêmement fort. On, on pense entre autres euh, aux Japonais, euh, tout ce qui est autour de la culture, des arts martiaux. Tout est basé sur un système de mentor, où c'est toujours les mentors, les gens qui ont une expérience, qui ont un vécu, un savoir-être en plus du savoir-faire, qui vont aller ensuite transmettre tout ça euh, aux mentorés pour les aider d'avancer plus rapidement, pas faire les mêmes erreurs, puis avoir aussi un support, des fois, peut-être plus psychologique.
1: Il y a un peu d'orgueil, on dirait, à admettre qu'on a besoin d'un, d'un mentor. Mais ça, mais euh, ça. Tu sais, de, de dire, ben non, moi, j'ai, j'ai pas besoin, puis je le sais déjà. Euh, en fait, c'est, c'est la meilleure façon de croire, c'est de trouver un mentor. Il y en a justement un, un mentor très populaire sur les réseaux sociaux, tu sais, qui mentionne, trouve quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux atteindre. Ouais. Et va le voir et demander justement de t'enseigner. Ouais. C'était quoi son, son mindset? C'est quoi l'attitude que. Ouais. Parce que fondamentalement, c'est pas nécessairement une question de connaissance. C'est une question d'attitude. C'est clair. Tu peux pas laisser place à des connaissances. Si tu n'as pas l'ouverture et l'attitude pour laisser entrer ces connaissances-là. Alors, effectivement, le, 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 le mentorat. Euh, de permettre aux gens de comprendre la force que ça a, ouais. ça nécessite une, une ouverture d'esprit. Puis, tu sais,
0: le côté expérience, parce que, tu sais, faut faire attention entre mentor et professeur. Tu sais, souvent, on va voir, exemple, on va avoir des professeurs à l'université, c'est très académique, c'est très théorique, euh, mais l'application réelle sur le terrain, l'expérience est pas tout à fait là. Quand on va chercher un mentor, c'est important également de trouver quelqu'un, peut-être pour des connaissances, peut-être pour l'énergie de la personne a, mais également pour l'expérience terrain. Moi, j'en parle souvent, je me suis jamais considéré comme étant un professeur. Je ne considère pas que le Collège est quelque chose de uniquement théorique, c'est très expérientiel, parce que c'est basé sur les expériences de, de moi dans le marché, qui est une personne qui, qui, qui a pataugé dans énormément de transactions, dans énormément d'analyses. Euh, les autres professeurs du collège, c'est des gens qui ont des années, des années, des milliers de transactions en expérience, même chose pour toi, tu n'es pas seulement un professeur, tu es un investisseur. Fait que je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre professeur et mentor. Puis ça ne veut pas dire qu'un professeur ne peut pas être un mentor, mais un mentor, ce n'est pas obligé d'être quelqu'un non plus qui est un professeur. Non, puis le,
1: le, le mentorat en fait, va beaucoup plus loin dans le sens qu'il va vraiment chercher à développer les gens qui sont derrière. Et un exemple de, de mentorat, j'ai justement acheté 20% d'une entreprise euh, dans les derniers mois. Et c'est justement euh, quatre, euh, quatre investisseurs qui, eux, ne, ne, ne connaissent rien à l'investissement immobilier, mais dans lesquels je voyais vraiment un potentiel. Ouais. Et un exemple, justement, euh, de... de de, de mentorat, il est arrivé à un mener une situation justement dans, dans les conventions d'accélérance et tout ça. Mais, tu, je dis souvent que la, la, le processus de convention d'accès en fait, est plus important que la convention en tant que telle. C'est clair. Et euh, une belle découverte, en fait, a été que vraiment les, les gens s'écoutaient entre eux, mais ils m'ont laissé place, malgré une différence d'âge, ils m'ont laissé place à une confiance. Ouais. Donc, ils ont, même s'ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qui se passait, les impacts fiscaux, légaux et financiers de ce qu'on t'arrête de faire, ils se sont dit « parfait, t'sais, Kevin, tu as plus d'expérience dans ça ». Ils ont laissé leur orgueil de côté, parce qu'il auraient très bien pu dire, « Mais nous, on, on est plus vieux, donc on, on a une prémisse sur euh, ce qu'on dit, sur ce Absolument. qu'on voit. » Et non, ils m'ont, ils m'ont laissé place à ça. Alors, il y a, il, dans le mentorat, comme tu l'as mentionné, c'est plus une expérience qu'un professeur qui va juste transmettre une ouais. information.
0: Puis, tu touches un point super important dans le mentorat, la question d'âge. Un, un mentor, c'est pas obligé d'être quelqu'un nécessairement qui est plus vieux que toi, parce qu'une personne moins vieille que toi peut avoir plus d'expérience. Puis, tu sais, on, on en a eu des exemples dans la meute. Euh, tu sais, il y avait plusieurs participants de la meute qui sont plus vieux que toi, bien sûr, parce que tu es quand même assez jeune. Tu encore dans la vingtaine. Et moi, ben, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, je suis encore très jeune, tu sais, j'ai seulement 33 ans. Puis, on avait beaucoup de participants qui avaient 35 ans et plus, 40 ans et plus. On avait même qui avaient 50 ans et plus. Ouais. Des gens qui ont déjà des dizaines, centaines de portes, qui sont capables d'avoir l'humilité de dire, écoute, même si j'ai 150 portes, même si j'ai 50 ans pis ça fait 25 ans chez l'immobilier, je sais que Nicolas est capable d'être mon mentor parce qu'il y a une expérience que j'ai pas, une expérience que d'autres n'ont pas, il y a des connaissances à me transmettre. Pis la même chose pour toi, je sais que Kevin a une expérience à nous transmettre, des connaissances à nous transmettre qui va nous aider à cheminer. Pis c'est cette humilité-là dans la relation de mentor-mentoré qui permet d'avancer.
1: Pis initialement, c'est pour cette personne-là de reconnaître que le mentor il y a eu un cheminement différent, ouais. parce que à la base, tu as vécu beaucoup de choses en affaires. Ces choses-là que t'ont fait apprendre énormément de, de d'ex, en fait beaucoup de, de leçons sur toi-même et sur la vie. Absolument. Mais c'est de reconnaître qu'une personne, en fait, a une sagesse qu'on, euh, qu'on n'a pas nécessairement, ouais. parce que justement elle a eu une introspection différente, elle, elle, elle a vécu des choses différentes. Alors c'est très, euh, c'est très intuitif le mentorat, c'est, c'est très implicite comme expérience. Absolument. Euh, on pourrait quasiment dire c'est, c'est ésotérique là, même, si, même si on ne croit pas nécessairement à, à l'ésotérisme mais c'est, c'est au-delà nécessairement de, de, de transmettre quelque chose c'est vraiment une connexion entre des personnes puis c'est de laisser euh, vraiment euh, naviguer toute cette, cette connexion là
0: absolument puis côté mastermind T'sais, on a parlé là, beaucoup de mentorat, puis on, on va y revenir tantôt. Là. Mais le mastermind, souvent, c'est de quoi qui vient avec le mentorat. Parce que le mentorat, c'est très one-on-one. C'est généralement une personne avec une autre personne, ou peut-être deux. C'est très individuel. Euh, le mastermind va venir amplifier cette expérience-là, souvent.
1: Oui, puis euh, le mastermind, effectivement, ça, en fait ça doit prendre place dans une philosophie. Ouais. qui est un peu lié au mantra dans le sens que c'est une ouverture d'esprit. Et moi je me je me souviens d'une histoire, que j'avais lu dans un livre, c'est la, la connaissance créatrice de Nonaka Itakuchi. Là, c'est j'avais vu ça en management à l'université et euh, les auteurs en fait de de, de, de c'est les en Rard, dans management, se posaient la question pourquoi est-ce que euh, les entreprises euh, japonaises il y, y avait une capacité d'innover beaucoup plus rapidement que les entreprises américaines. Ouais. Et euh, ils se sont vraiment rendu compte que tout ça découle de la philosophie culturelle de chacune de ces nations-là. Alors que euh, les Américains avaient un modèle beaucoup plus mécanique, donc euh, hiérarchique. Et ça, ça découlait euh, fondamentalement de leur philosophie, euh, bon, que, les, que tout venait de la pensée. Euh, donc c'est une philosophie très cartésienne. Ouais. Alors que les Japonais, c'était beaucoup plus justement un effet de groupe. On avait une structure managériale beaucoup plus décentralisée et ça permettait évidemment l'échange d'informations. C'est ce qui faisait qu'il y avait une plus grande capacité d'innover.
0: C'est la différence entre autres là, pour les gens qui sont des, des, peut plus euh, connaissants à ce niveau-là. Le, le jeu d'échecs versus le, le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un, un jeu japonais et chinois euh, qui, on pourrait dire, ressemble un petit peu aux échecs, mais finalement pas du tout parce que c'est tellement plus chaotique et complexe. Euh, d'ailleurs, je pense euh, dans les dernières années, pour la première fois, enfin, il y a une intelligence artificielle qui a réussi à battre le meilleur joueur de GO, ce qui n'était pas fait encore. Les échecs, euh, ça fait des années que c'est arrivé, là, parce que c'est un jeu moins complexe, moins intuitif, justement plus nord-américain, cartésien. Le GO, c'est extrêmement intuitif et stratégique à ce niveau-là, puis ça amène une organisation qui est différente. Euh, tu sais, tu travailles avec moi maintenant à MREX, euh, euh, Justement, ayant un background un peu qui, qui est moitié nord-américain, mais également moitié asiatique. Ben, j'ai tendance pour les gens ici à avoir l'air des fois, exemple, désorganisé, Chaotique, mais finalement, pour les gens qui, qui me connaissent, se rendent compte qu'au contraire, je suis probablement même plus organisé et en contrôle du chaos que les, les autres personnes. Puis ça vient d'un style justement plus
1: asiatique. Tu sais. Exact. Puis, tu sais, le, le, le mastermind, c'est, on ne s'en rend pas compte, en fait. Non, c'est euh, ça. C'est, c'est, c'est une expérience. Il faut faire confiance à cette expérience-là. Il faut vraiment faire confiance. Et une, une, un des premiers facteurs qu'on a remarqué quand on a, on a lancé le programme de la meute, c'est que les gens, oui, ils trippaient sur le, le contenu, puis ils voyaient toute la, la nouveauté, la nouvelle approche qu'on apportait. Mais les gens nous ramenaient toujours sur l'expérience. C'est clair. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et une des premières choses qu'on a remarquées, c'est qu'à chaque fois qu'on allait une retraite immobilière, toute la fin de semaine, les gens font juste parler d'immobilier, mais avec passion. Ouais, puis ouais. C'est, par, c'est par ce canal-là que passe le mastermind. C'est que tu es toujours dans une vibe de... Tout le monde est passionné, tout le monde est en train de se partager une histoire. Puis c'est, c'est Et le monde se nourrisse
0: de l'énergie des exact. autres puis trouve des solutions ensemble. Puis euh, Des fois, c'est, ça amène juste de la motivation. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une solution à ce moment-là, mais cette motivation-là cette énergie-là te permet d'avancer énormément. Là. C'est vraiment comme
1: une forme de, de nourriture. En
0: fait. Oui. Puis... Euh, Comment on fait pour trouver un mentor? C'est facile à dire. Des fois, on lit des commentaires dans dans Facebook un peu… Moi, je trouve que c'est des commentaires un peu… Mettons, on on pourrait s'en passer. Des gens qui disent « t'as pas besoin de t'éduquer, t'as pas besoin de te former, va pas faire de cours, euh, fais juste lire des livres, puis trouve-toi un gars qui qui s'est monté un un parc de 500 portes. » Je trouve, je comprends d'où que ça vient, cette
1: pensée-là. Je comprends. Dans le même temps, c'est peut-être une erreur. Parce exact, que... c'est vraiment plus basé sur le, le, le type de personne, en fait, les, ce que les gens n'ont pas nécessairement réalisé à l'extérieur, mais ce qu'on peut se réaliser à l'intérieur de mêmes Tu on le mentionnait, c'est, c'est beaucoup plus euh, une expérience, c'est beaucoup plus sur la, 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 la sagesse, en fait, du mentor qu'on, qu'on cherche à, 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 plus à s'inspirer, mais de trouver ces mentors-là, on peut de différentes manières. Euh, je sais que tu es un, un, un liseur de livres euh, euh, obsessif, là, donc tu es en train de, de, de lire quelque chose. Alors, ça peut être une des manières de le faire, donc de, de prendre un livre et euh, de simplement laisser euh, s'imprégner, de, de se laisser s'imprégner du livre de ce que la personne t'a de nous enseigner. Moi, je me souviens des, des premiers livres que j'ai lus, c'est de, un, un super classique en investissement immobilier, c'est « The Millionaire Real Estate Investor ouais. ». et de Gary Keller et ce qui m'a le plus marqué dans ce livre-là, c'était pas le côté chiffres, c'était le mindset. En fait, le trois-quarts du livre, c'est le mindset. Bah, c'est tout sur le mindset. Si tu
0: cherches un livre pour apprendre les chiffres, c'est pas un, un super de livre pour ça. Il parle non. quasiment de mindset. il y en a pas, mindset. en fait, de livres pour apprendre les chiffres. Non, ça, c'est clair. Ben, à l'université, il y en a, mais oui, à... là, c'est, c'est un peu déconnecté. Là. Mais, en plus, c'est que c'est pas du mindset, là. moi, j'appelle ça du pop-mindset. C'est pas du mindset qu'on lit. Beaucoup des livres au Québec, c'est un peu euh, euh, c'est très léger, c'est en surface, c'est, ouais. du, c'est du flattage de poils. Du genre, crois en toi-même. Oui, euh, crois en ouais, toi, ouais, pis, c'est... le secret puis ces affaires-là. Mais, mais lui, dans son livre, il rentre vraiment profondément dans « trouver tes valeurs » trouver ton pourquoi, ton why, puis à partir de là, de découler de tout ça ta mission, ta vision. Puis c'est ça qui va te permettre ultimement de, de trouver des mentors. Des mentors, c'est pas toujours de trouver quelqu'un qui te dit ⁇ Eh veux-tu être mon mentor Ça, ça se fait naturellement. Tu sais, je pense que euh, tu es sais, dans notre cas, nous, moi pour toi, ça s'est fait super naturellement. À un moment donné, tu as eu l'humilité de, de m'appeler et de me poser des questions par certaines choses. J'avais, j'avais le temps et le respect pour toi de, de t'aider là-dedans. Puis il y a une relation peut-être de mentor, mentorique, c'est, c'est bâti là-dedans. Mais tu n'es pas venu me dire, tu veux être mon mentor. Tu sais, ça aussi, c'est, un, c'est peut-être une erreur que les gens font, puis ils ne comprennent pas la, la nature de cette relation. Il devient un peu trop orgueilleux, en fait. Il ouais, faut que,
1: que ce soit naturel, il faut que ça se fasse de manière très implicite. et Trouvez-vous spontanée. quelqu'un qui, qui, qui
0: a quelque chose que, que, que vous admirez? puis que vous aspirez devenir comme cette personne-là par rapport à cet aspect-là, puis simplement développer une relation avec, là, de manière amicale, puis
1: ça peut être ça, une relation de mentor, finalement. Oui. Puis ça part de reconnaître justement ce qui, ce qui est plus manquant en nous, ouais. de le reconnaître chez une personne, de dire, bien, écoute, cette personne-là, exemple, elle a vraiment un leadership très très développé. Ouais. Juste être en sa présence, juste en lui posant des questions sur la manière qu'elle, qu'elle établit ses réflexions, qu'elle a vécu de choses dans sa vie, mais on peut s'inspirer de ça. Alors oui, en fait, vous pouvez vouloir acquérir 1000 portes en investissement immobilier ouais. et d'avoir un mentor qui a aucun rapport, en fait. En Absolument, c'est, c'est clair. C'est vraiment une question de mindset, question d'attitude. C'est de rechercher quelqu'un qui a vraiment acquis une sagesse avec son maintenant. C'est clair. Puis là, le mastermind, on va revenir à ça. Là. T'sais, euh,
0: le mastermind, il faut, faut comprendre aussi, c'est pas du réseautage. Le réseautage, c'est un, c'est un autre sujet. C'est, ce n'est pas pour dénigrer le réseautage, au contraire, on est très, ouais. très fort là-dessus. Nous, on, on croit à l'importance du réseautage. Mais le mastermind, ce serait peut-être l'étape après le réseautage. C'est-à-dire, oui, euh, tu t'es promené, tu as trouvé des gens avec qui tu veux parler, qui ont des, des intérêts communs, des ambitions euh, aussi qui sont communes. Puis là, on, on se regroupe ensemble. Tu sais, la meute, entre autres, c'est un mastermind ultimement. Très puissant. Euh, oh, ouais, super puissant. Où on, on amène des gens ensemble qui veulent aller vers le même endroit ensemble qui ont une humilité de partager ça ensemble puis savent que tout le monde peut s'entraider euh, puis on avance là dedans euh, est-ce que le mastermind c'est toujours une rencontre préétablie avec euh, un autre jour ou euh, est-ce que c'est plus ça peut être plus euh, naturel que... Ouais, toi, mais toi, quand en, Tu vois ça?
1: On, 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 on en parle souvent. Tu sais, en c'est une startup. Tu on a souvent l'impression d'être dans le chaos, mais en ouais. fait, c'est le mastermind, c'est un peu le, le, le même principe. Si vous arrivez et que tout est déjà prédéfini avec une heure du jour, tout ra- ouais. rationnel, ça vient couper, en fait.
0: Ça devient un conseil mastermind. d'administration. Ça devient un conseil d'administration. C'est pas un mastermind. C'est pas ben non, oh, c'est clair. Vous que les
1: gens, justement, développent la spontanéité. La spontanéité va vraiment découler. De quelqu'un qui est authentique, a compris c'est quoi être authentique. Ouais. Alors, c'est, le, le mastermind, là, c'est, c'est vraiment pour se développer interpersonnellement entre ouais. les personnes, pour se développer soi-même. Euh, ça a un effet euh, très euh, subtil en fait sur ouais. les gens et ça a un effet beaucoup plus à long terme. Donc, si vous pensez que vous allez aller à une soirée, serrer des mains, et changer des cartes, euh, c'est, c'est, pas ça qui va, c'est pas ça qui va faire vraiment une différence. Aller dans une ouais. chambre de commerce, tu sais, là. Ben, tu à la limite, il y a faut y aller vraiment à, à maintes reprises, établir ouais. un contact avec les gens. Et euh, justement, une, une expérience de mastermind qui, qui peut être intéressante, c'est que lorsque euh, j'étais étudiant en comptabilité, il y a un phénomène universitaire qui est le, le recrutement pour les cabinets comptables. Ouais. ouais. Et moi, j'ai, j'étais un peu dérouté en fait par euh, cet événement-là parce que euh, ce que les gens enseignent, c'est de faire la course aux cartes. Donc, c'est d'aller porter le plus de cartes possible, au plus de gens possible, pour qu'ils se souviennent de toi le plus possible. Et moi, dans ces soirées-là, ça ne fut pas avec moi. Alors, moi, je m'étais dit « Ben écoute, je je vais être un peu rebelle, je je ne ferai pas ça ». Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le temps de rencontrer euh, une ou deux personnes, chacun des cabinets, puis vraiment d'établir une connexion avec cette personne-là. Et euh, finalement, bon, ça a a eu un effet très, très positif. J'ai reçu toutes les offres que que je voulais recevoir, donc… C'est un peu le même principe. Le réseautage, ça serait ça. si on va faire la course aux cartes puis euh, on va pitcher le plus de choses possible. Ouais. Alors que l'effet mastermind, c'est ça c'est de, de, de vraiment développer une connexion avec les gens. Ouais. Fait
0: que, tu sais, puis là, on va être concret dans nos affaires. On, on, on va parler de deux choses. On va finir le podcast avec deux choses. <coughs> La première chose, c'est sur comment se monter un mastermind ou, ou comment en faire partie parce que peut-être pour des raisons quelconques, vous n'avez vous pas le temps de venir dans la meute ou vous n'êtes pas accepté parce qu'il y a trop de demandes, ça se peut très bien, c'est arrivé justement à la première cohorte. Euh, peut-être que dans votre région, vous êtes trop éloigné, vous voulez partir à un mastermind, mais c'est de trouver des gens, peut-être que vous êtes investisseur, trouver d'autres investisseurs immobiliers, puis vous organisez une soirée, par exemple, un un mardi soir, puis dire, on va aller à telle place, on va aller à telle, dans un lounge, puis on est quatre, cinq, six, peu importe le le, le nombre, c'est pas important, longtemps que vous êtes plus que deux ou trois, ultimement, puis sans avoir un autre jour, au moins savoir que, regarde, on on vient ici, puis on vient parler d'immobilier, puis on vient parler de succès, puis de nos objectifs, puis de nos ambitions. Pour être sûr qu'on parle pas de la du beau temps, puis du Canadien, parce que ça, ça va juste déprimer tout le monde, finalement. Fait que, euh, de, de maintenir ce, ce focus-là. Puis après ça, c'est une fois qu'on sait que c'est un peu ça les paramètres, là, on joue là-dedans. Puis c'est là qu'on part. Qu'est-ce qui se passe? cest bon, oh, mais moi, je suis dans une transaction en ce moment, euh, je suis en train d'acquérir tel immeuble, euh, telle chose m'est arrivée, ah, j'ai, j'ai, un, j'ai un exemple cocasse à vous raconter ou euh, j'ai un problème quelconque. Ça, c'est de même que le même se part, là. C'est, c'est pas super complexe. Puis. T'allais, t'allais dire euh, t'allais dire que euh, ça peut être avec trois personnes ça peut marcher puis avec 30 personnes ça peut marcher mais c'est, c'est le
1: seul monté c'est là que ça les Gens vont avoir peur, mais tu sais, un des livres qui, qui est excellent que tu m'as déjà recommandé, c'est Never, Never Eat Alone. Ouais, de Keith Ferrazzi. De Keith ouais. Ferrazzi. puis c'est super intéressant que Ferrazzi organise des soupers avec des thématiques euh, thématiques vegan, des, des, plein, plein, plein de thématiques en fait ouais. qui sont intéressantes. Il invite juste des gens de tous les milieux possibles. Différents milieux, ouais. Ben ouais, puis tu sais, on le mentionnait, un, un mastermind, c'est pas nécessairement juste des gens immobiliers, c'est ouais. des gens justement qui cherchent à évoluer, qui, qui veulent développer une sagesse. Alors, c'était, une, dans son livre, c'est ce qui a le, le, le plus marqué. Et il mentionnait justement que dans ces rencontres-là, le but, c'est n'est pas juste de s'échanger des cartes C'est ouais. de développer ce qu'il appelle le, le « deep connection » entre les gens. Justement. C'est clair. Alors oui, vous pouvez commencer. Euh, moi, je me souviens, sur Facebook, j'ai déjà écrit euh, sur une des, des pages… Euh, donc, quoi, je recherchais quelqu'un qui voulait développer du réseautage. Euh, donc, juste rencontrer, puis ça a fonctionné. J'ai vraiment rencontré euh, des gens. J'ai été dans différents cafés, puis euh, j'ai été rencontré du monde comme ça. Il y en a que j'en ai, j'ai aucunement revu. D'autres, que euh, ça, ça, ça s'est continué. Mais euh, ça peut être aussi simple que ça. Parce que dites-vous que si vous êtes à la recherche de ça, il y a plein de gens aussi qui sont à la recherche de développer ce type de mastermind-là.
0: Absolument. Puis là, un mastermind qu'on a vu très concrètement à l'intérieur de la meute, c'était en fait euh, un des participants qui avait l'occasion d'acquérir un, un gros parc, puis finalement, il n'y avait pas la mise de fonds pour. Ouais. Et euh, il venait en jaser à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du mastermind de la meute, Et en sortant de là, il y a eu des solutions. Il y a eu des solutions pour réussir à trouver des capitaux, euh, des solutions pour réussir à faire une meilleure acquisition, parce que finalement, ben, à la gang, on a vu des choses au niveau financier qu'il n'y avait peut-être pas vu tout seul. Et euh, tu sais, ultimement, le résultat de ça, c'est qu'il euh, y a un. Il y a une gang, il y a un, y a un groupe de gens dans la sont mis ensemble pour finalement euh, créer une espèce de, de, de pote, un, un groupe d'un million de dollars Exactement, pour euh, acquérir des
1: immeubles. Un million de dollars pour acquérir des immeubles. En fait, ils se sont tous mis partenaires euh, ensemble. Ils ont développé une structure euh, légale. Ils ont euh, développé, en fait ils ont, ils ont fait une société en commandite parce qu'il y a un objectif fiscal derrière ça. Et euh, justement, on les, on, les, on les a aidés vraiment à développer tout le, l'aspect financier, à comprendre pourquoi que dans leur cas, eux, c'était mieux telle ou telle petite structure. Et ces gens-là, effectivement, avec ce 1 million de dollars-là, ils ont établi un comité de gouvernance entre eux. Euh, Écoute, c'est vraiment créé un un, un effet de groupe parce que tout le monde s'est mis en commun. Chacun a mis ses ses forces en commun. Et ils vont acheter des parcs immobiliers, ils vont faire du neuf aussi, principalement avec avec, avec cet argent-là. Alors, oui, c'est, c'est un exemple de jusqu'à où peut aboutir un mastermind. Et en fait, c'est même pas l'aboutissement. Non. Parce que ça va aller à autre chose. C'est ça. Puis c'est même pas obligé de se rendre là. là. Tu
0: sais, ça, ça peut rester de manière très. Euh, on est des investisseurs, on se rencontre une fois par mois. Puis, euh, on, on, on s'assure de jaser l'immobilier puis de, de s'entraider là-dedans. Là. Tu sais, c'est aussi simple que ça, ce cerveau collectif-là. C'est, c'est tellement plus puissant. Tu beau avoir toutes les connaissances au monde, mais c'est, c'est très difficile et quasiment impossible
1: de réussir tout seul. Tu en as besoin. Puis, un autre exemple de ma semaine, c'est super intéressant, c'est justement un, un des, des membres du programme La Meurthe qui est situé à Québec et qui, lui, fait du home staging. Oui. vraiment. Ouais, ouais, c'est, euh, clair. c'est C'est une machine, en fait, de l'optimisation d'immeubles et lui. Il optimise par du home staging, il nous a apporté un modèle qui est totalement unique. Absolument. Puis, euh, tu sais, même toi et moi qui a a beaucoup d'expérience, qui a vu beaucoup de choses dans le marché, c'était une des premières qu'on voyait cette approche-là. De, à ce de, niveau-là. À ce ouais, niveau-là, c'est, ouais, ouais. Hein. Puis, c'est, c'est vraiment impressionnant la capacité de vie qu'il crée avec ça et l'engouement et toute son approche aussi de mise en marché. Alors, c'est vraiment un exemple de mastermind où est-ce que, euh, tu sais, c'est vraiment des, des connaissances qui euh, se, se renouvellent tout le temps et qui sont toujours partagées entre les gens puis des fois, une idée peut donner une autre idée. Tu sais, justement, Isabelle, qu'on a vue la semaine passée, euh, tu sais, elle nous parler de Netflix, ouais. elle parlait de thermopompe euh, tu sais, elle a apporté une dynamique totalement différent. à tant... cause de son background en, en, en environnement ben, totalement, tout ben comme oui. Max que tu parlais tantôt
0: avec son background hein, comme artiste peintre il, il a apporté ce côté-là créatif artiste à, à l'immobilier puis tu sais moi c'est ce que j'ai fait les gens me demandent D'où tu sors à l'immobilier, tu sais, euh, je suis un peu sorti de nulle part voilà, 5 ans même si ça, ça faisait déjà 15 ans que je suis là-dedans mais le fait que j'arrivais d'ailleurs de la médecine, de la science, du sport de haut niveau, moi j'ai apporté un bagage de connaissances, je, la, je, l'ai, je l'ai fusionné à l'immobilier, Maxime il a fusionné le côté artiste à l'immobilier puis ça lui permet de, d'avoir des optimisations d'immeubles de totalement incroyables, Isabelle qui, qui a apporté le côté environnement, une maîtrise en, en environnement, qui amène ça à ce qu'elle fait dans les immeubles. Tu sais, toi, d'un point de vue de comptabilité également, tu euh, euh, apportes un, un autre point de vue. Fait que quand tu dis que dans le mastermind, c'est pas juste non plus d'avoir juste des investisseurs ou juste des gens qui veulent faire la même chose que nous, ça peut être utile d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont un point de vue plus à, à vol l'oiseau, puis qui peuvent arriver à quelque chose en disant hey, « Hé, t'as peu, vous pensez à telle affaire, nous, on fait ça de même dans notre domaine. » Pourquoi vous le faites pas, vous? Puis peut-être que ça n'amènera rien, mais peut-être que ça va amener à, à une
1: innovation ou euh, une amélioration qui va vraiment être utile. Là. Ça fait, puis tu sais, ça a découlé justement euh, à des flips qui ont eu lieu dans une autre ville, ouais. qui ont repris le modèle exactement de, de, de Max à Québec. Alors d'autres, c'est... d'autres
0: étudiants qui ont pris le modèle, puis que ça leur a été très utile, là, Exactement. Ah oui, non, c'est le résultat euh, du match
1: C'est extrêmement puissant, puis euh, vraiment, si vous voulez... Euh, surtout dans le, dans le cycle économique dans lequel on est, je pense que dans le, le podcast numéro 2, on, on est, on est étourdi ouais. un peu avec toutes les, les, les notions mathématiques et tout ça, mais de pouvoir mieux œuvrer dans ce marché-là, dans un cycle économique de hausse taux d'intérêt, dans un cycle économique où il y a un, un, un flux de capitaux qui est totalement nouveau, et bien d'être en groupe, de bénéficier de ce mastermind là est crucial dans la survie, dans la réussite de l'investissement immobilier puis de lever un parc immobilier 100% 100% ah.
0: fait qu'écoute euh, pour les gens qui nous écoutent on vous remercie encore euh, pour cette, ce merveilleux épisode si vous voulez euh, avoir accès à Mastermind ben chez L'Amrex on, on bâtit des Mastermind pour vous sinon si vous voulez le faire par vous-même bien, vous êtes invité à le faire par vous-même en autant que vous avez du plaisir là-dedans puis que ça vous soit utile puis vous menez une, humil- une humilité donc euh, je vous souhaite une excellente semaine encore Kevin nous on se revoit la semaine prochaine yes. pour l'épisode numéro 5 Salut, bonne semaine.